0: Et ne dit-on pas que l'homme doit tuer son père, alors qu'on entend moins souvent qu'une fille doit tuer sa mère. Parfois toxique, fusionnelle ou rompue, les relations entre les mères et leurs filles sont pourtant plus complexes, bien souvent, que les relations mère-fils. Mais trêve de psychanalyse de comptoir, pourquoi les filles sont-elles tantôt fusionnelles avec leur mère, tantôt en conflit armé avec elle L'amour d'une mère pour sa fille est-il si naturel qu'on le croit Et puis. Tout simplement, la question du jour, comment les apaiser, ces rapports mères conflictuels Nous sommes là pour tenter d'y répondre à cette question avec nos deux invités du jour. Marie-Ange, en cas de sens, ça commence tout de suite. J'ai la joie de recevoir donc mes deux invités du jour. Marie-Estelle Dupont, bonjour Marie-Estelle. Bonjour marie -Ange. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute, écrivain, vous avez écrit de nouveaux, nombreux ouvrages autour des relations toxiques. Enfin, on vous connaît surtout pour ce fameux ouvrage sur les relations toxiques. Là, c'est le petit dernier qui sort demain. l'Antimère, rien que cela, aux éditions Albin Michel. Vous raconterez donc vos, votre histoire, d'où votre présence ce matin. Anne-Laure Buffet également avec nous. Bonjour anne -Laure. Bonjour Marianne. Alors, vous êtes thérapeute formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle. Vous êtes conférencière écrivain. Vous avez, vous aussi, publié plusieurs, euh, plusieurs ouvrages. Euh, celui qui nous intéresse aujourd'hui date de 2018 chez Erol. Les mères qui blessent se libérer de leur emprise pour renaître. Mais vous, on peut quand même mentionner votre petit dernier qui concerne l'amitié. Un hommage, une ode à l'amitié après l'éthique à Nicomac. Il y a là leur buffet. <rire> 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 euh, effectivement, un lien. C'est vrai qu'en préparant l'émission, c'est vrai je vous le disais, je vous l'avouais, je le reconnais. On parle pas mal... Euh, Souvent, moi, j'ai l'impression qu'on parle plus des rapports conflictuels fils-père-fils, euh, fils. mais mère-fille. On, on enjolive un peu les choses souvent en disant, oh, ils oh, ont une relation fusionnelle, etc. Mais on parle beaucoup moins. Et pourtant, Dieu sait que ces derniers temps, toujours en, en pensant à cette émission, même cet été, et eh bien comme par hasard, j'ai recueilli pas mal de témoignages. Euh, Peut-être pas au niveau du vôtre, leur euh, estelle mais quand même, on se rend compte qu'en fait, il y, y en a quand même pas mal des relations tendues entre des mères et des filles, voire rivales, en fait. Rivales, euh, comment on en arrive là Comment est-ce qu'un amour qu'on dit euh, inconditionnel euh, euh, pour sa fille, on se dit, ah bah oui, l'amour, la, 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 on va expliquer pourquoi d'abord on dit ça, pourquoi l'amour euh, euh, mère-fille est considéré comme étant euh, fusionnel, plus fusionnel, peut-être qu'un qu lien mère-fils, euh, bon, question. Mais comment est-ce qu'on part de ça à, à une rivalité telle que vous l'avez vécue, vous, avec votre mère
1: alors, euh, je pense que c'est un tabou effectivement de remettre en question l'amour euh, de la mère inconditionnel, mais l'amour est ambivalent en fait, et dans la relation mère-fille il n'y a pas cette altérité que pose le sexe du garçon, donc il est, euh, la, la mère est plus encline en fait à projeter que sa fille est, est un peu une extension d'elle-même, euh, et que c'est un peu son double narcissique, donc tout ce que la maman n'a pas réglé de son rapport à sa féminité de son rapport à sa propre mère et euh, eh bien elle est, euh, elle est à risque de le projeter sur sa fille alors euh, évidemment il y a des relations mère-fille qui sont saines, fort heureusement il y a des relations mère-fille qui sont toxiques mais qui peuvent tout à fait s'améliorer avec un travail euh, introspectif des deux côtés euh, et puis euh, il y a des relations malheureusement carrément de l'ordre de la maltraitance, ce témoignage est, est malheureusement un exemple d'une relation où seule la distance permettra euh, à la jeune fille de pouvoir construire sa féminité euh, parce qu'il faut pour guérir une relation que les deux s'y mettent mais euh, la grande différence c'est si vous il y a la rivalité qui est normale, il est normal qu'à un moment donné, quand la fille devient adolescente, il y ait une forme de rivalité. La rivalité, tout. elle est constructive. C'est-à-dire que le fils va essayer de dépasser son père. C'est structurant. Ça veut dire que ce modèle est inspirant et qu'on a envie de se faire une place. Donc, si le père est assez costaud pour supporter un peu de remise en question, eh ben, avec une petite crise d'adolescence, ça, ça va se calmer. Une fois que l'adolescent deviendra peut-être lui-même parent ou adulte, mmh. les relations vont s'harmoniser. De même pour la fille. En revanche, si le parent n'a pas réglé certaines choses, certaines zones d'immaturité, en lui, euh, au lieu que sainement l'enfant puisse être en rivalité, la dépasser mais la rivalité n'est pas la guerre c'est la conflictualité psychique normale où chacun se fait une place qui la bouge. rivalité n'est pas la guerre, la rivalité saine c'est-à-dire qu'il faut que le parent accepte de vieillir pour que l'enfant devienne un adulte mm -mm. donc si ça, ça peut être normal, ça peut être sain en revanche, si la mère voit sa fille comme une ennemie, et c'est ce que je dis au début du livre, euh, j'ai osé prendre l'attention des hommes de la famille pendant quelques minutes, elle ne me le pardonnera jamais, alors c'est la mère qui ne fait pas la place à la fille, oublie qu'elle aura toujours sa place de mère, et que sa fille sera toujours la fille, et finalement rentre dans une guerre, euh, une guerre psychologique totale avec cet enfant. Euh,
0: alors Buffet, donc, l'amour maternel euh, d'une mère pour sa fille n'est pas naturel pour interrogation
2: non. <rire> non, il n'est pas naturel. Pourquoi est-ce qu'il serait naturel Parce qu'on Pourquoi... qu
0: dit. Oui, mais on dit tellement de choses. On dit tellement de
2: choses fausses. Euh, l'amour maternel d'une mère pour sa fille, l'amour maternel ou l'instinct maternel, ce pas vraiment des choses qui existent. L'instinct hein. maternel. Hein. On nous a quand même bassiné les oreilles avec ça, comme quoi l'instinct maternel existait, il n'existe pas. Il n'existe pas. Non, c'est n'est pas parce qu'on va mettre un enfant au monde que, instinctivement on va devenir maternelle et maternante et aimante et en capacité à aimer. Ce qui sont
0: des choses différentes en plus. Euh... Parce qu'il y a une certaine forme d'amour pour vous qu'éprouve votre mère, il est mal placé, mais on le sent dans le livre, euh, c'est très ambivalent cette affaire. Il y a une espèce de fusion mal placée, je sais pas comment vous exprimez ça, mais moi j'ai un peu... Je perçu crois, ça comme ça
1: Je crois que euh, dans la tête de ma mère, il n'y avait pas de place pour deux personnes. Donc soit j'étais une extension d'elle-même, soit il fallait me détruire, ce qu'elle fera en m'isolant quand même complètement pendant deux ans et en m'enfermant quasiment dans le noir pendant deux ans.
0: Donc qu'est-ce qu'il y a, anne leur Buffet, quand il n'y a pas cet instinct maternel euh, comment, comment, Qu'est-ce qu'il peut y avoir quand il n'y a pas de cet amour, en fait Qu'est-ce qu'il peut y avoir à la place de cet amour -ce il, il y a quelque chose... Dans l'histoire de ah non, la mère... Il enfin, faudrait
2: presque reprendre la, la question à l'envers, ouais. en fait. Euh, euh, quand on parle de l'amour maternel ou de l'amour paternel, ouais. hein, parce qu'il ne euh, faut pas non plus stigmatiser les mères euh, systématiquement, c'est euh, comme si, parce que je suis une femme et je suis enceinte, nécessairement, je dois aimer l'enfant que j'attends. Euh, non. D'abord il euh, y a tellement de femmes qui ont des enfants euh, dans des conditions où elles auraient jamais désiré avoir cet enfant qu'il va falloir qu'elles acceptent la grossesse qu'il va falloir qu'elles acceptent l'enfant qui vient au monde euh, je ne parle pas de, de votre cas hein, Marie-Estelle, mais il va falloir quand même intégrer le fait qu'on est responsable désormais d'un être humain qu'on n'a peut-être pas forcément désiré donc c'est pas évident. Euh, et la deuxième chose c'est que pourquoi est-ce que sous prétexte qu'on va avoir un enfant on est en devoir de l'aimer, c'est une rencontre c'est un être étranger. C'est un une euh, rencontre. Ouais. Euh, on imagine, euh, vous êtes mère toutes les deux, je suis mère. Forcément, pendant la grossesse, on imagine, on projette des choses. On va. Euh, espérer, on espère qu'on va on... l'aimer. Moi, ouais. je me souviens de mais ça. On a peur. Ah on non, espère qu'on va l'aimer. Je
1: cette question. Ah ben, bah, vous voyez comme quoi <rire> Je pense que tout existe, en fait. Tout existe, gamme, oui. alors. Hein. Tout oui, existe. mais justement, mmh.
2: puisque tout existe, il y a la possibilité, en mettant un enfant au monde, de ne pas le rencontrer. Que ne rencontre. rencontre se fasse pas, ouais. Et de, et de, ne, et de, de voir, euh, sinon d'ailleurs, il n'y aurait pas besoin de tellement d'accompagnement à la parentalité, de tellement d'accompagnement, entre autres, par les sages-femmes, auprès des jeunes mères qui sont en état de panique ouais. complet. Il n'y aurait pas euh, tellement de... Aujourd'hui, heureusement qu'on en parle, de, au-delà du baby blues, le fait qu'il y ait des vraies euh, dépressions. Du lien. Il y a des pathologies du lien. Oui. Donc, euh, c est, c est, c est, enfin, je trouve qu'encore aujourd'hui, euh, penser, croire que nécessairement une mère va aimer son enfant, fille ou garçon, c'est une hérésie et c'est un poids très très lourd pour les, les jeunes mamans ou pour les futures mamans. Après, comme l'a dit Marie-Estelle, ouais. dans ce lien-là oui. qui va se construire, puisque c'est une rencontre donc qui va se développer, il y a des mères qui vont découvrir leur enfant et qui vont laisser la place à l'enfant, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'effacer, mais elles vont petit à petit trouver un équilibre qui fait que l'enfant se construit pleinement en existant pleinement. Et puis il y a des mères qui vont s'approprier leur enfant, se l'accaparer, comme vous l'avez dit, en projetant sur lui tant et tant de choses, et donc en l'étouffant, en l'empêchant totalement d'exister. Alors après, et puis en le condamnant faits, à être décevant euh... en plus, en plus -ce que c'est un objet c'est un enfant qui peut pas être à la hauteur. Je pense fait, que
1: c'est la, la question de l'ambivalence qu'on a voulu balayer et c'est culpabilisant pour les mères qui ne rencontrent pas d'emblée leur enfant mmh. parce qu'elles se sentent coupables de ne pas tout de suite oui. avoir un élan euh, fou d'amour en plus on est toutes différentes est moi pendant très longtemps je ne voulais pas d'enfant et à l'instant où je suis devenue mère ça a été une révélation, c'est-à-dire pour mes trois fils j'ai ressenti vraiment un espèce de séisme euh, un, un, un truc d'amour complètement hallucinant que je n'aurais jamais soupçonné au contraire j'avais très très peur évidemment vu mon histoire de devenir maman, j'avais très très peur de ne pas Pouvoir Et on peut euh, me laisser emmener par l'enfant. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était mes enfants avec leur style de personnalité propre à chacun qui allait m'emmener dans une relation, mmh. qui allait m'emmener quelque part, mais dans un inconnu en fait, dans un ailleurs qui est inconnu. Euh, voilà.
0: Vous aviez des. Alors, parce que cette. Euh, revenons à votre enfance, du coup, pour que les auditeurs euh, fassent un peu vos connaissances avec vous, Marie-Estelle, euh, à travers cet ouvrage, euh, finalement, euh, au départ, vous étiez. Vous vous sentiez, je pense que ça fait partie du processus d'un enfant euh, avec. Ses parents, avec sa mère en tout cas, euh, vous vouliez tout faire pour lui faire plaisir. Votre mère qui était un peu malade quand même, non On peut le dire
1: ou pas Ma mère était très paradoxale. Ma mère était très, très, enfin, euh... était très, très, très Elle voulait vous soyez parfaite, c'est-à-dire qu'en même avait, temps, il euh, y avait, euh, je devais à la fois pas exister et être plus que parfaite. Et il y avait en permanence la menace du chantage au suicide qui terrorisait toute la famille et qui paralysait toute la famille en fait. Elle menaçait. Oui, elle menaçait de se suicider tout le temps. Donc moi, j'étais collée à elle avec ce rôle d'enfant pompier. Euh, où j'avais peur à chaque fois que je laissais ma mère qu'il se passe une catastrophe, donc à partir du moment où vous êtes terrorisé, votre amygdale cérébrale elle est saturée par la peur par le cortisol euh, vous êtes en, en état d'urgence et d'hypervigilance tout le temps et vous pensez que votre rôle c'est de sauver votre mère et que s'il lui arrive quelque chose ce sera de votre faute euh, et qu'en fait c'est les autres dans la famille qui la comprennent pas mmh. donc je me suis retrouvée triangulée piégée dans ce rôle, de protéger ma mère, en, en finalement en ne sachant jamais que c'était moi l'enfant qui avait le droit euh, d'être protégée et d'être rassurée.
0: Parce qu'elle vou voulait que vous soyez parfaite, elle voulait que vous soyez propre euh, à l'excès, il fallait toujours que vous soyez la première partout, et finalement vous êtes rentrée dans, dans le rôle qu'elle attendait de vous, au fond. Donc c'était vous vous attendiez toujours cet amour euh, de sa part, de, quand vous étiez toute petite.
1: Ah bah bien sûr, racontez... quand on est maltraité et humiliée, euh, étant donné que la mère est tout pour nous, et que quand on est petit, notre mère c'est Dieu, euh, je me disais que c'est ouais. parce que je n'étais pas encore assez bien évidemment, dire que, ouais. donc je me suis dit pendant 30 ans que c'est parce que j'étais pas encore assez bien que ma mère ne m'aimait pas, puis à un moment donné à force de thérapie, à force d'accompagner des personnes qui avaient vécu la même chose avec leur mère pour des femmes ou avec leur père pour vous des hommes Vous dites que vous avez été le pompier du coup enfin, par conséquent, oui. dans, tout au long de votre vie euh, bah, C'est-à-dire qu'à force de travailler sur moi, de rencontrer aussi l'amour dans ma vie personnelle et puis d'accompagner de, de, des personnes qui avaient vécu les mêmes choses j'ai repéré les mécanismes et j'ai pu sortir de ce syndrome de Stockholm de cet attachement euh, euh, maladie à quelqu'un euh, qui ne me voulait pas de bien. Maintenant, juste un mot. Ouais. Euh, là où je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de difficultés pour les mères de rencontrer leurs enfants et d'attachement, c'est aussi que... On devient mère dans un environnement social et culturel. Et euh, aujourd'hui, les mères sont prises dans beaucoup d'injonctions contradictoires, je trouve. Et puis, on n'a plus l'entourage qu'on avait avant. Les mères dans les villes sont très isolées. Elles n'ont pas toujours la famille. Quand la famille est, est bienveillante, évidemment, c'est souhaitable d'avoir... Oui. Euh, on dit en, en Afrique qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je pense que... Euh, beaucoup de difficultés d'attachement des mères aujourd'hui, c'est aussi lié au fait qu'elles se sentent prises dans l'obligation de continuer à être des professionnelles, de continuer à être féminines en plus d'être des mères qui ont toute la charge mentale et en même temps elles ont très peu d'aide, il y a quand même très peu de modes de garde ouais. et donc finalement leur peur leur angoisse, leur détresse vient polluer le moment naturel où elles pourraient aussi tout simplement investir leur enfant il y a mmh. aussi cet impact de la société je crois et puis c'est très difficile de,
2: de dire en tant que mère, c'est Puisque justement les questions se posent, c'est très difficile de dire en tant que mère, j'y arrive pas, j'arrive pas à aimer cet enfant, j'arrive pas à être dans mon lien, j'y arrive pas, c'est hyper culpabilisant. Un homme aujourd'hui on l'excuse encore, un père on l'excuse encore, il y arrive pas trop, il sait pas trop comment faire, il est complètement pâteau avec les enfants ou il préfère faire autre chose. bah ben, c'est pas grave, c'est le père, il y a ah. la mère. Donc la mère, pouf, elle se reprend une charge supplémentaire de, de, de devoir compenser quelque chose qui n'existe pas. Mais elle qui va l'écouter. C'est super compliqué. Le, on, ce qu'évoque ce qu Marie-Estelle, c'est sur tous les contextes. Moi, aujourd'hui, ça me fait presque sourire. Une femme, une jeune femme aujourd'hui, ou une femme qui n'a pas d'enfant, forcément, il y a un truc louche. Une femme qui a un enfant, elle aurait pu faire un effort. Donc c'est limite égoïste. Une femme qui a deux enfants, c'est bien. Ça rentre dans les clous, mais ce n'est pas encore génial. Une femme qui a trois enfants, elle est également égoïste. Parce que trois enfants, dans le, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est quand même de l'égoïsme. On ne pourra pas leur donner autant que s'il n'y en avait qu'un. Donc, Et de toute façon, bien, il y a un moment, on a envie de
1: dire, en fait, à quel moment on va les laisser tranquilles. Les
3: mmh. on va Ça, simplement,
2: parce que dans l'inconscient
1: dire... collectif, il y a aussi un problème par rapport à la mère qui finalement a une forme de toute puissance mmh. et je pense qu'on n'a pas réglé notre relation complètement avec la maternité en R général. Alors, je ne dis
0: pas qu'on est sorti du sujet, mais <rire> j'ai une question pour vous deux. Anne-Laure, je vous la pose en premier. Un, un, par rapport, en, en écho, à ce que vient d'évoquer euh, la, la, la première bribe de témoignage qu'a évoqué Marie-Estelle pour l'instant, c'est tout enfant, toute fille cherche à faire plaisir à sa maman et cherche l'amour de sa mère au fond tout en
2: cherche l'amour de son parent Parce que donc Dieu. toute fille va chercher l'amour de sa mère mais tout autant qu'elle va chercher l'amour de son père mais en fait c'est une quête hmm. mais c'est surtout c'est une quête qui va s'arrêter relativement rapidement si l'amour est là si le lien n'est euh, pas toxique ou dysfonctionnel s'il voilà. y a pas de maltraitance c'est il y a pas de après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de conflit ou de discorde ou euh, que l'adolescence se passera merveilleusement bien. Ça n'a rien à voir. On peut très bien se disputer, on peut être en conflit le conflit n'a rien de toxique en tant que tel à ouais. partir du moment où il est équitable c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant peut euh, tout en étant à sa place d'enfant exprimer ce qu'il a exprimé et le parent tout en étant parent à sa place de parent exprimer ce qu'il a exprimé. Ouais. C'est inéquitable à partir du moment, comme dans le cas que, que votre histoire hein, ouais. à, Estelle. à partir du moment où de toute façon il y en a un qui prend le pouvoir et qui prend le pouvoir soit pour obtenir soit pour détruire. Ça c'est euh, complètement délirant. Mais un enfant qui est élevé dans un contexte sain. Euh, il peut par moment dire là ma mère euh, enfin une fille il peut dire elle me comprend pas elle est nulle elle est mais c'est de l'émotionnel qui va s'apaiser très vite parce que le cadre le, 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 la construction de l'enfance est fait avec amour justement parce ouais. que la rencontre a eu lieu dans votre histoire il n'y a pas eu de rencontre il y a eu euh, appropriation ouais. d'une personne vous par une autre personne votre mère, euh, avec toutes ces notions, justement euh, vraies ou fausses qu'on lie à la maternité et, euh, et, à, et au rôle du parent, qui sont rendues totalement inexistantes.
0: Donc, de fait, l'enfant Marie Estelle n'existe pas. Hum. Euh, Marie Estelle, c'est euh, vrai <rire> que vous voyez euh, la, la préparation de l'émission. La crise est inévitable entre mère et fille. Alors, vous avez votre votre parcours est complètement édifiant, etc. Peut-être que certains de nos auditeurs et certaines, surtout nos auditrices, se reconnaissent dans votre, euh, dans votre parcours. Moi, je me suis un tout petit peu reconnue. C'est vrai qu'il y a des choses, on sent qu'il y a de l'inévitable dans ce que vous racontez quand même. Euh, euh, C'est très toxique, cette, ce lien est parfaitement toxique. Mais... Euh, comme nous sommes imparfaits imparfaites et imparfaites, imparfaite euh, et imparfait, on se demande si quand même, effectivement, sans, sans arriver à des, à des rapports aussi malsains, il n'y a quand même pas un peu d'inévitable. Mais une je, rivalité, c'est c'est de la mythologie grecque, hein, je, je, quasiment. Tout à
1: fait. Mais d'ailleurs, l'antimère ça a une résonance un peu un peu mythologique au titre. Ouais ouais. Euh, en fait, euh, l'ambivalence, encore une fois, c'est ce que disait Anne-Laure Buffet, euh, la, la conflictualité psychique, elle est inhérente à la nature humaine. L'ambivalence, elle est inhérente. Il y a pas de rap la nature humaine n'est jamais exempte de toute forme de violence. Il y a même une forme de violence dans l'expulsion de l'accouchement. Enfin, la violence, ouais. elle est là. Maintenant, la différence, c'est comment elle est élaborée et structurée avec le père dans la relation familiale. Ou comment, au contraire, la figure paternelle est évincée, exclue, pour mettre en place une fusion mortifère où l'enfant devient une extension narcissique de sa mère moi j'étais à la fois le porte-parole de ma mère l'infirmier psychiatrique je me faisais insulter en espérant que le fait qu'elle m'insulte allait éviter qu'elle se défenestre euh, et ensuite j'étais loué pour mes capacités à la comprendre parce que les hommes de la famille ne pouvaient pas la comprendre Vous voyez le, toute l'emprise perverse, c'est à dire à la fois tu mets indispensable et en même temps tu es une merde qui fait qu'évidemment je ne peux pas aller demander du secours à la figure paternelle vous Or, vous la, même, vous... la rivalité ouais. saine c'est qu'il y a une triangulation il y a le père, il y a la mère, il y a l'enfant l'enfant reste un enfant et euh, les parents sont à leur place d'adultes, mmh. et le père pose une limite à la mère quand elle devient déviante, et la mère pose une limite au père quand il devient déviant. Sauf que ma mère avait capturé le pouvoir, mon père était absent, il travaillait beaucoup, il ne voyait pas, il n'avait pas de formation à la psychologie, il ne savait pas, il se faisait manipuler. Il pensait que... Pour vous dire, il pensait que ma mère était stressée. Mmh. Euh, quand on voit le niveau d'insultes, d'humiliation, de sévices physiques qu'il y a dans le livre, on entend bien que c'est pas de l'ordre du stress là. C'est vraiment de l'ordre du, du harcèlement et de l'acharnement. Donc, quand on peut, comme disait Camus, quand mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc, je pense que les hommes, ne pouvant pas se représenter ce qui se passait dans le psychisme de ma mère, ils pouvaient pas réguler la situation. Maintenant, dans toutes les familles, il y a de l'ambivalence, mais cette ambivalence, elle se dénoue, elle se symbolise. Elle, euh, voilà. Il y a les frères et sœurs, il y a les pères, il y a le monde extérieur, il y a les grands-parents. Euh, heureusement, euh, euh, ça ne finit pas toujours... Euh... Et ça finit très bien pour vous, ça en plus fini... euh... Alors, en plus, le livre est un message d'espoir. Comme j'ai vu énormément de femmes qui ne comprenaient pas leurs difficultés à l'âge adulte, ouais. pourquoi elles étaient toujours reprises par des angoisses, par des complexes, pourquoi, malgré l'amour tendre d'un conjoint, elles n'aimaient pas leur corps, pourquoi elles doutaient d'elle au travail, pourquoi elles avaient du mal à prendre la parole, jusqu'à ce qu'elles comprennent... Et elle se disait, mais je comprends pas, j'ai pas été harcelée, j'ai pas eu d'abus sexuels, j'ai pas... Mmh. Et puis à un moment donné, elles comprennent qu'en fait, leur mère se conduit avec elle comme une sœur jalouse, pas comme une mère. Euh... Et que donc, elle n'est pas un modèle inspirant, elle est tout le temps en guerre avec sa fille. Donc quand on élucide ça, mmh. un chemin est possible. Alors c'est douloureux, parce que pour une petite fille, réaliser que sa mère est jalouse, c'est vraiment... la D'abord, on se dit qu'on est folle, que c'est pas possible que notre mère soit jalouse de ouais. nous. Et puis, c'est une très grande trahison. Donc, il nous passe par un grand deuil, une grande tristesse. Moi, quand j'ai compris que ma mère était jalouse, j'ai été triste quand même pendant trois ans. Euh, à quel âge euh... vous avez appris qu'elle était jalouse avant vraiment J'ai vraiment intégré, sans plus jamais le dénier, sa jalousie quand j'avais 30 ans. Donc, vous voyez, oh oui, donc très, très, très tard. Jour, malgré des études de psychologie, je voulais pas avoir ça. Je voulais la sauver. Je voulais sauver le lien. Et puis, eh ben, après ça, oui, le message il est positif dans le livre, puisque je deviens mère, je suis heureuse d'être mère. Euh, je me sens pas menacée et euh, je peux avoir une vie amoureuse et je peux avoir une vie professionnelle. Comme quoi, et,
2: et... juste après la pub. D'accord.
0: Comment <rire> apaiser les mères mère filles On se retrouve dans quelques mmh. instants, tout de suite.
3: Philanthropia. Élodie d'Ambricourt.
0: Cette semaine dans Philanthropia, nous recevons la maison de Marthe et Marie, des colocations solidaires de femmes enceintes et volontaires où sont déjà nés 128 bébés. Regarde sur ce beau projet avec Amélie Merle, directrice de l'association, une jeune maman accueillie et son bébé. Philanthropia, ce mardi à 19h30.
3: Philanthropia avec Caritas France. Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e rencontre des Semaines Sociales de France qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflo, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org. Joie de la rencontre, de l'espérance, de l'amour et de la mission. Thérèse vous invite à découvrir les secrets de la joie pendant la semaine thérésienne d'apprentis d'Auteuil du 28 septembre au 1er octobre. Quatre jours de rencontres, d'enseignements, de témoignages, soirées de prières, ciné-débats et spectacles poétiques. Pèlerins, familles, jeunes et curieux, le programme est pour vous. Retrouvez l'intégralité sur sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org. Quête de sens, marie de Montesquieu. Comment
0: apaiser les rapports mère-fille conflictuels Eh bien, nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Marie-Estelle Dupont, psychologue, psychothérapeute, euh, écrivain, qui a un parcours, qui a une histoire qu'elle raconte dans ce livre lanti euh, qui sortira demain dans les bonnes librairies aux éditions Albin Michel. Et puis Anne-Laure Buffet, thérapeute euh, qui est conférencière et écrivain, qui a écrit de nombreux ouvrages. Elle aussi, Les Mères qui blessent se libérer de leur emprise pour renaître. C'est cet ouvrage qu'elle avait écrit aux éditions Hirol en 2018. Euh, effectivement, Effectivement, Anne-Laure Buffet, peut-être une réaction à ce qui a été évoqué par euh, Marie-Estelle juste avant que nous nous séparions quelques instants autour de la naissance, cette rivalité euh, mère-fille de, de, des mères jalouses. Enfin, je ne sais pas ce que vous alliez dire, mais bon, c'est ce que euh, évoqué Marie-Estelle. Bah,
2: en fait, j'allais finir ou compléter ce que disait Marie-Estelle sur le fait que son livre est un message euh, d'espoir. Parce que moi, en consultation, je reçois beaucoup de jeunes femmes oui. euh, qui Re refusent d'avoir des enfants. Et, euh, et elles ne sont pas forcément fait le lien avec leur mère ou avec leur propre histoire. Et c'est forcément le, le pendant, pendant au cours de la thérapie que va se poser le problème de la mère, le problème du lien à la mère, donc le problème de leur propre maternité. Et elles ont une vraie peur, en fait, d'être dans, dans la répétition de ce qu'elles-mêmes ont vécu. Mmh. Donc il y a une peur du mal qu'elles vont faire mmh. à l'enfant qu que potentiellement elles pourraient avoir. Et il euh, y en a, c'est même des moments qui sont très touchants en thérapie, quand on les voit évoluer, quand on les voit qu'elles elles osent dire quelque chose, et puis qu'un jour, elles arrivent, ou même deux, trois ans après, elles envoient un message en disant oh, « je vais avoir un bébé ». Et c'est hyper touchant, parce que, d'abord, euh, c'est pas parce qu'on est psy qu'on n'est pas un peu orgueilleux, donc il y a une part d'orgueil bien placé <rire> à bien dire « j'ai participé ». Ben, on a le droit d'être orgueilleux, on a le droit d'être bon, orgueilleux, après il faut savoir qu'on est orgueilleux et que donc on va devoir travailler aussi là-dessus. Bref, c'est pas la question, la question est de se dire j'ai participé à ce qu'une femme se répare suffisamment pour savoir si elle voulait vraiment un enfant, ou si en fait elle est dans la peur d'avoir un enfant et donc elle va éviter la grossesse, éviter la naissance, pour ne pas répéter quelque chose qui lui fait encore peur. Là où je parle qui veut pas dire qu'elle
0: pardonne à sa mère forcément, non. ou que... C'est le... là où je parle
2: d'orgueil pour moi, mais d'orgueil dans le sens fierté, dans le sens joie c'est-à-dire c'est permettre à quelqu'un d'accéder à une joie forcément ça rend joyeux, heureusement mais au-delà de ça, il y a le fait effectivement de se dire, et je crois pas alors j'ai pas lu votre livre, mais je crois pas du tout que ce soit ce qui est dans le livre c'est, on peut aller bien et on peut aller bien sans avoir à pardonner sans avoir à voir la personne qui nous a fait tant de mal, c'est pas grave, mmh. et c'est très important je vais le dire en, en une phrase courte, comme ça Marie-Estelle pourra parler euh, c'est pas grave de ne plus voir ses parents si les parents étaient destructeurs ça n'est pas grave, il n'y a pas de loi qui nous oblige à continuer à voir nos parents si nos parents sont destructeurs parce que c'est vrai que ouais.
0: sur une radio chrétienne nous, on, on se permet de s'exprimer dans, dans cette émission qui est de sens, justement, on a tendance à se dire non, c'est un devoir de euh, euh, rester euh, en paix avec, enfin, de redécouvrir un, de, de trouver ou de retrouver un lien serein avec ses parents ce de qui est, pardonner, un... Ce qui est de... un devoir et tout de suite
2: après je donne la parole à Maria Sey ce qui est un devoir, c'est lorsqu'on met un enfant au monde ce qui est un devoir, c'est de se dire, est-ce que je me sens en capacité, est-ce que je suis en capacité de donner à cet enfant ce dont il a besoin Je ne parle même pas de l'amour, de lui donner ce dont il a besoin. Quand Marie-Estelle cite des, des, des extraits de sa vie euh, et, et qu'on sent la souffrance, mais même la privation, la privation de nourriture, la privation de lumière, la privation de ce qui est essentiel à l'enfant, il n'y a pas de capacité pour l'enfant à exister. Et c'est à partir de ce moment-là où si le parent n'a pas la capacité à se remettre en cause, on n'a pas, en tant qu'enfant, enfant petit ou enfant adulte, à aller le réparer. On n'a pas ce rôle-là. Marie-Estelle le sait, elle a été le pompier, je le mets entre guillemets, de sa mère, jusqu'au jour où elle a dû arrêter pour vivre. Mmh. Oui. On ne reprend pas le rôle de pompier, hein. on ne joue pas avec des camions de pompiers toute notre vie.
0: Euh, Marie-Astelle, vous écrivez euh, de, dans votre livre, page 51, « J'ai rejeté la malédiction en aimant à rebours de ma mère. Je le fais parce que c'est plus léger d'aimer que de se plaindre. C'est plus joli de créer autre chose que les traits fatigués de mon père. Pourquoi rester dans un lien, si c'est pour y revendiquer les défauts de l'autre, etc. etc. » euh... En fait, on a l'impression qu'effectivement, euh, toute petite fille... Alors là, on parle des mères-filles, attention aujourd'hui. Hein, euh, essaye quand même de s'adapter au maximum, euh, même si la relation est complètement euh, biaisée par un, entre, un prisme toxique de la part d'un parent, en, en particulier de la mère, dont on parle aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est destructeur. Non, c'est le fait que vous ayez été obligé, vous soyez senti obligé de vous adapter à l'extrême, au fond...
1: Bah, vous savez, pendant la crise, on a demandé aux enfants de s'adapter à tout et n'importe quoi ouais. en reniant en fait leurs besoins d'enfants en développement. Et ça a beaucoup résonné pour moi avec ma propre histoire où, en fait, quand un enfant n'a pas la tranquillité psychique essentielle, j'ai pas été privé de nourriture, j'étais privé de, de tout le reste, mais j'ai pas été privé de, de, ah, de, de, hein, euh, de, de nourriture. Vous avez été privé d'amour, on peut dire. J'étais privé d'amour, j'ai j'étais même privé de sommeil parfois, mais j'ai pas été privé de nourriture. Quand il n'y a pas la tranquillité psychique et physique fondamentale et qu'un enfant est en état d'alerte, permanent parce qu'il vit dans la terreur, euh, soit que son parent s'en prenne à lui, soit que son parent se suicide, et moi je vivais dans la terreur que ce soit... Enfin, je préférais les mauvais traitements pour éviter que ma mère se suicide, parce que je me disais, tant qu'elle s'en prend à moi, elle ne se jette pas par la fenêtre. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette, cette menace, ce chantage au suicide était juste un instrument de pouvoir, mm. et que tout le monde se, se pliait finalement. Euh, euh, et que là il, a, il aurait fallu qu'un adulte puisse lui poser une limite. Parce que moi j'ai quand même une question
0: on l'a dit tout à l'heure, si l'amour d'une mère pour sa fille n'est pas forcément naturel malheureusement, on a l'impression, enfin malheureusement j'en sais rien, mais euh, pour une petite fille, euh, elle cherche quand même l'amour de sa mère, puisque vous faisiez tout pour que ça se passe quand même bien pour votre mère bah, un, en,
1: un enfant, un, un être humain c'est un mammifère, hein, donc c'est un être dont la survie dépend de l'attachement la, de la, de à la figure euh, qui s'occupe de lui. Euh, et ça de fait réalité, partie du coup, de tous les troubles euh, conflictuels entre de, les mères et les filles. Du toute l'image qu'un enfant construit de lui, il la construit quand même d'abord dans les premières interactions, et jusqu'à nouvel ordre, les premières interactions, il les a avec ses parents et ses frères et sœurs, s'il a des frères et sœurs. Donc, euh, ce que le parent lui renvoie de lui, l'enfant ne va jamais se dire, c'est mon parent qui ne fonctionne pas. L'enfant se dit je suis vilaine, je suis sale, je suis pas gentil, et il va mettre des espèces d'explications magiques à toutes les difficultés de la famille. Mais même quand j'ai des enfants en consultation dont les parents divorcent, il me dit c'est parce que je suis passage que papa quitte la maison mm. Donc, donc euh, il faut euh, euh, il faut euh, rétablir une causalité euh, qui est saine. Ouais. Alors ce matin effectivement nous parlons, euh, nous, nous partons de votre de votre parcours, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de
0: conflits différents. Donc il y a les mères euh, étouffantes, il y a les mères absentes, il y a les mères indifférentes, il y a les mères euh, captatrices. Euh, euh, dans tous ces cas-là, euh, Anne-Laure et Marie-Estelle. Euh, D'abord, est-ce qu'il faut peut-être parfois les identifier une fois adulte, quand on se rend compte que finalement le lien ne, ne passe toujours pas avec sa mère, euh, identifier ce qui s'est passé, est-ce que c'est une bonne idée pour commencer Pour euh, apaiser les rapports conflictuels euh, entre mère et fille, Marie-Anne-Laure euh, par exemple De toute façon, c'est toujours mères, essayer... On a tous des mères un peu un plus ou moins, comme ça non, ou pas, parce qu'on n'est pas des saintes. Hein. Non. non. Un petit peu étouffant, un petit peu ceci, un petit peu instrumentalisée. Non,
2: mais tout être attends, mal. des défauts. Oui, c'est euh... ouais. ce qu'on appelle étouffant. Euh, et n'oublions pas qu'on parle de deux personnalités. Si à l'adolescence, on a l'impression qu'on a une mère étouffante parce qu'elle va dire euh, bah, Non, tu sors pas parce que demain, tu as le bac, ou euh, tu es gentil, tu rentres pas à minuit euh, toute seule en faisant une heure de RER, ou euh, bon. C'est pas une mère est juste étouffante, bon c'est une mmh. mère qui peut-être ne le formule pas tel que sa fille voudrait l'entendre, mais qui quand même essaye de mettre sa fille en sécurité. Mmh. Et c'est de là que viennent certains conflits, et l'opposition, et l'antagonisme, parce que comme vous le dites, nous sommes ambivalents, mais c'est aussi le, moyen où le moment où la fille va pouvoir se dire... Elle va quand même chercher ça. Les enfants vont quand même chercher ça. Ils vont chercher la limite. Est-ce que ma mère s'intéresse à moi suffisamment, même si ça me casse les pieds, pour me rappeler que demain j'ai un examen et qu'il vaut mieux que je sois en forme Ils vont chercher ça. Donc Non, toutes les mères ne sont pas, sans être dans des extrêmes, ne sont pas étouffantes, ne sont pas non, non Non, non. ce je que
1: je veux dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de... Ça m'a euh, d'ailleurs énormément de de raison, de raison de En conflit fait, c'est d'ailleurs de voir des amis, euh, quand ma mère me laissait avoir des amis, parce qu'évidemment, avoir des amis, c'est avoir un autre modèle, donc euh, ça l'inquiétait. Euh, mais je voyais des amis bien s'entendre avec leur mère. C'était euh, un spectacle qui me mettait dans un état émotionnel, euh, parce que je voyais ces femmes, en fait, être bien avoir envie que leur fille grandisse, avoir envie, envie que leur fille soit bien. Et c'est moi, j'ai découvert la bienveillance chez les mères, euh, à travers mes amis. Mais ça a été aussi un, une porte de sortie, parce que je me suis dit, donc, si un jour je suis mère, je suis pas obligée d'être comme ma mère. Et, et là, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure anne Buffet, les patientes qui ont peur de répéter. Moi, pendant très longtemps, je, je voulais pas d'enfant, parce que je me disais que je serais incapable euh, de, ne, de ne pas l'abîmer. Et, et c'est vraiment le message du livre... Euh, la figure paternelle, la figure masculine, quand je dis j'aime à rebours de ma mère, oui. j'aime les hommes, les hommes alliés, les hommes amis, je crois que là, le masculin qu'on a trop voulu déconstruire dans notre société, il est essentiel, parce que c'est le père, c'est le mari qui va éviter cette psychose, en fait, cette confusion mmh. de la fille et de la mère, et, et honnêtement, si euh, euh, mon premier amour ne m'avait pas dit « mais tu mmh. n'es pas ta mère et je ne suis pas ton père », donc ce on ne rejouera bizarre. pas la, la même ouais. scène de théâtre, tu as fait une thérapie, j'ai confiance en toi, et de toute façon je ne te laisserai jamais faire mmh. ce que ta mère a fait, parce que je ne suis pas ton père, euh, j'aurais jamais osé me jeter dans la maternité, et Dieu soit loué, il y a eu des hommes sur mon chemin euh, qui m'ont signifié que je pouvais devenir une femme sans devenir le clone. Euh, de ma mère. Euh, le, moment, le moment
0: où vous avez réalisé, au fond, qu'il euh, il fallait plus chercher... Euh, donc, vous avez découvert que votre mère était jalouse de vous. Vous avez mis des mots sur, euh, sur ce mal qui vous a... Euh, qui, vous, qui vous traversait depuis euh, votre naissance, mais sans que vous, vous mettiez des mots dessus. Et au fond, euh, ça a été aussi le début où vous avez lâché le l'attente, euh, vous avez éloigné de vous, l'attente d'un amour qui, qui, de votre mère un jour qui, arriverait, euh, qui tomberait du ciel et en fait qui, qui n'arrivera jamais finalement. Bah, peut-être qu'il faut, comme conseil qu'on peut donner à nos auditrices qui nous écoutent, c'est peut-être euh, à un moment donné
1: d'arrêter d'attendre en point d'interrogation. Euh... Bah, quand j'ai compris que c'était un jeu pervers, où on me demandait de sauter des obstacles toujours plus haut pour toujours échouer parce que de toute façon à l'arrivée, le problème ne venait pas de moi, c'était elle qui n'était pas en capacité d'ouvrir son cœur et de me faire une place. Euh, vous arrêtez de chercher l'amour et vous dites non mais en fait l'amour je l'ai à l'intérieur moi je vais m'aimer je vais m'aimer, je vais m'assumer, je vais m'accepter et puis je vais commencer à m'ouvrir un peu à l'amour que les autres ont envie de me donner parce que je suis obsédée de l'amour de ma mère mais en attendant il y a plein de gens qui n'attendent qu'une chose c'est de partager de belles choses avec moi euh, et donc là oui il y a un début de guérison parce que vous arrêtez de chercher quelque chose qui de toute façon n'arrivera ouais. jamais, vous faites le deuil alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où ça manque pas d'avoir une maman, ouais. mais finalement, euh, au lieu de faire de la compulsion de répétition et d'aller me taper de la tête contre un mur, et ben je me suis ouverte à tout le beau de la vie et à des relations affectives qui sont à l'abri de cette nocivité et cette noirceur. Anne laure Buffet, un, le même conseil. Euh, Qu'est-ce que vous
0: pour pour, pour commencer euh, à décoller sur la piste <rire> de la piste, enfin vers, vers en tout cas un, un ciel de solutions ou de, de, de suis un peu positif. Que ciel de solution <rire> un ciel oh de, solution. mais un si ciel de solutions. Mais je ne sais pas si on a plusieurs. mais déjà... ce un début? Est-ce un début de peut-être de d'arrêter peut d'attendre au fond? Vous savez, déjà, n'attendent que ceux qui
2: sont frustrés. Alors, quand on n'a pas eu cette frustration-là, quand on n'a pas eu cette blessure-là, on n'attend pas. On vit. Ça ne veut pas dire qu'on va pas, par moment, être en désaccord oui. euh, avec notre mère. Mais on vit, tout simplement. Parce qu'on ne l'attend pas, on l'a. Euh, ouais. euh, quand on est dans le train, on n'attend pas le train. Donc,
1: euh, quand on a l'amour, on <rire> l'attend pas, l'amour. Non, mais c'est important, ce que dit anne ouais. hein, parce que moi, j'ai passé 30 ans à attendre pendant que les autres construisaient leur vie. Hmm.
2: Et, euh, et donc, euh, mais effectivement, il y a le moment, et après, c'est aussi, euh, c'est tout l'enjeu de ce type de relation toxique, totalement dysfonctionnelle. C'est le moment où il y a d'abord une prise de conscience de se dire, en fait, ça n'est pas moi qui euh, ne suis pas l'auteur, qui n'y arrive pas, etc., qui ne suis pas digne d'amour, c'est ma mère qui est incapable de, quelles que soient ses raisons, ça lui appartient. On peut chercher des raisons, on peut trouver toujours des raisons et des excuses à tout le monde. Donc on peut chercher toutes les raisons du monde, et il y en a plein qui sont très souvent valables pour des mères qui n'ont pas su être aimantes, mais c'est pas une raison pour souffrir à leur place. On n'est pas non plus le pansement, ouais. on n'est pas le réparateur de l'autre. Mais effectivement, après, ce qu'il y a au-delà de la prise de conscience, une prise de conscience, ça je pense que c'est important pour les, les auditeurs qui l'entendent bien, c'est extrêmement violent. Le moment où quelqu'un prend conscience qu'il est maltraité, c'est extrêmement mmh. violent. Il y en a plein qui vont, plonger dans le, qui vont replonger dans le déni à ce moment-là parce mmh. que c'est prendre conscience que maman ne m'aime pas. Mmh. C'est pas Là, on n'est plus à l'antenne. C'est je suis chez moi ou je suis avec mon psy et tout d'un coup, ça s'éclaire. Et c'est ma mère ne m'aime pas, ne m'a jamais aimé et ne m'aimera jamais. Donc, cette euh, croyance qu'on porte qui est qu'une mère aime son enfant et qu'elle sera toujours là, et que si on pleure, elle va nous ramasser, nous consoler. Jamais. Ça mmh. n'arrivera jamais. C'est terrible. C'est un effondrement qui est, est terrible. terrible et c'est ce extrêmement douloureux pour les, les personnes qui le vivent et ça c'est vraiment, il faut, faut le comprendre parce que beaucoup de gens se disent oui mais quand même, elle a, si j'extrapole elle a été maltraitée par sa mère son père, son mari, son je ne sais qui elle l'a compris, ça va aller mieux ah bah ben non, elle l'a compris, ça va aller moins bien pendant un temps oui, le exactement. temps de sortir de cette souffrance et de d'en de, 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 faire quelque chose de totalement différent et de s'approprier comme vous l'avez fait Marie-Estelle, s'approprier le droit à s'aimer soi en dépit d'un amour qu'on n'a jamais reçu. Et est vach... est très...
0: ça a été extrêmement difficile, même la seconde étape. Ah
2: C'est bien pour ça que moi, si j'avais un conseil avant d'aller vers des, des cieux merveilleusement bleus, euh, ça serait d'abord de se dire... Si je souffre, il y a une raison, donc je vais explorer ma souffrance et je vais me faire accompagner. Et si je souffre et que je trouve la raison de ma souffrance et qu'elle est liée à quelque chose qui est extérieur à moi, qui est entre autres à mes parents, à ma mère, je dois accepter d'aller encore moins bien pendant un temps oui. que le pas bien dans lequel je suis actuellement. Mm -hmm. Parce que
1: si je ne traverse pas ça, je n'irai jamais mieux. Et vous n'imaginez pas les circonvolutions qu'on peut faire psychiquement pour ne pas rencontrer le fait que notre mère ne nous aime pas Et moi, quand j'ai vraiment compris que... Euh... Euh, Qu'elle ne m'aimerait jamais. Euh, j'avais beau être psy, j'avais beau être mère. Euh, franchement, pour m'en remettre complètement physiquement et psychiquement, je le dis, j'ai pas pris de médicaments, hein, j'ai pas été sous antidépresseur ni rien. Mais pour m'en remettre vraiment psychiquement et physiquement, ça m'a pris trois ans. Euh, vous faut l'accepter. Euh, ça m'a pris trois ans. Sauf que si vous acceptez d'aller encore moins bien, le jour où vous avez fait le deuil, vous rentrez dans la période de deuil. Le jour où vous avez fait le deuil, c'est une libération. Et c'est vraiment ce que je dis dans le livre, ouais. avec l'image de la petite poule rousse, l'histoire de la petite poule rousse à la fin. Euh, le jour où vous avez fait le deuil, c'est une libération euh, fantastique. Eh bien, Françoise Zarazi
0: et sa Jeanne sur Radio Notre-Dame. On se retrouve juste après.
3: Radio Notre-Dame.
0: Jeanne, version Françoise Hardy sur A Notre-Dame, à l'heure où nous parlons des rapports conflictuels, Murphy, figurez-vous, comment les apaiser qu'il soit ultra toxique, qu'il soit un brin conflictuel. C'est toujours bon d'entendre des bons conseils donnés par ce matin Marie-Estelle Dupont, psychologue, psychothérapeute, écrivain, qui a écrit son propre témoignage dans son dernier ouvrage « L'Antimaire » chez Albin Michel. Et Anne-Laure Buffet, thérapeute euh, formée à la PNL, analyse, à l'analyse transactionnelle conférencière, qui a écrit euh, « Les mères qui blessent se libérer de leur emprise pour renaître aux éditions Eyrolles il y a quelques années, en 2018. » Et il ressort, il est réédité. Et puis, bien sûr, un clin d'œil à L'Amitié ». Euh, auquel on consacrera bien sûr une émission prochainement, euh, puisque c'est un sujet qui nous intéresse tous, l'amitié, surtout avec les réseaux sociaux, etc., etc. Restons dans notre sujet, si vous le permettez. Comment apaiser ces rapports mère-fille conflictuels On a évoqué, effectivement, juste avant que nous nous séparions quelques instants, euh, l'idée de, euh, au fond, de se libérer euh, sans vouloir s'efforcer peut-être de pardonner, de, de vouloir euh, recréer un lien magique euh, extraordinaire avec sa mère. Alors, parfois, est-ce que c'est quand même possible, Anne-Laure, quand ce, le conflit pour les auditrices qui nous écoutent qui sont que qui sont pas forcément concernées par une violence absolue entre euh, avec leur mère mais quand il y a un, une ambiance un peu euh, on sent que c'est souvent un peu conflictuel on, en a, on on sait pas trop si euh, il faut peut-être plus voir sa mère moins la voir on, on, bref on est un peu perdu quand c'est un peu conflictuel euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sent qu'il y a du conflit mais que pas tout le temps <rire> <rire> du conflit, mais pas tout le temps. Du conflit, mais pas euh... tout le temps. Il y en a toujours Après, un. Peu. La, la première
2: question, parce que j'entends ce ouais. genre de situation en, en séance, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous le dites Est-ce que vous dites à votre mère ce que vous ressentez Parce que finalement, de quoi on parle On parle de deux personnes. Et là, en l'occurrence, généralement de deux adultes, en tout cas pour l'une des deux, et l'autre qui va pas tarder à le devenir ou qui l'est déjà. Euh, Est-ce que vous vous nommez à votre mère Vous dites que ce, le fait qu'il y ait tout le temps ou régulièrement en tout cas de la tension entre vous euh, vous dérange. Mm. Et euh, c'est assez intéressant de voir la réponse, de dire non, j'ose pas. Mm. Bah, pourquoi vous n'osez pas en fait et Pourquoi n'ose pas bah, Parce que euh, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de lui faire mère. de la peine, j'ai peur de euh, sa mère. pas de... j'ai
1: longtemps peur de ma mère
2: alors, toutes n'ont pas peur de leur mère. Elles ont peur de faire quelque chose à leur mère qui ferait de la peine mmh. à leur mère. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce, cette, ce continuum à devoir être euh, bien, quelqu'un de bien pour sa mère. J blessé mis, sa mère. J mais fond. en fait, si vous la ne l'exprimez pas, mère. Mmh. si vous dites pas à votre mère, tu sais, à chaque fois que tu me fais telle réflexion, ça, ça me fait de la peine. Elle peut pas le deviner. Elle peut pas. Il y a un moment, Impossible. il faut aussi considérer l'autre comme une adulte. Qui est en train de dire des choses qui sont blessantes au-delà du fait qu'elle est la mère. Et c'est pas parce qu'elle est la mère qu'elle est parfaite, loin de là. Les mères parfaites existeraient, ben on les mettrait sous cloche de verre, mais il n'y en a pas. Euh, et euh, non, mais c'est vrai, ou sinon on les mettrait en paillettes, comme ça pour distribuer euh, Dans euh, mon ciel, alors... dans mon ciel, il est <rire> Prenez un petit peu de, de mère parfaite. <rire> euh, ouais. C'est de dire. C'est pas grave. Une mère peut être blessante sans vouloir être blessante. Exactement. Ce que j'allais vous que demander. Elle est rentrée dans un système, dans un mode. Le, la relation mère-fille n'est guère qu'un système relationnel, pas comme un autre, mais c'est un système relationnel. Si on ne le modifie pas quand ça ne va pas, mais parce qu'on ne le dit pas que ça ne va pas, il changera pas le système. Ça c'est oui, intéressant, c'est important. Et
1: d'ailleurs, le message de mon Comment livre, je, ça. je dis bien dans le préambule que ce n'est pas un livre contre, c'est un livre pour. C'est-à-dire, que c'est un livre pour délivrer le message qu'au final. Tout ceci ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu une omerta. Et que le problème, c'est que tant qu'on idéalise euh, la figure maternelle, ouais. la relation mère-fille, tant qu'on est dans le sentimentalisme religieux ou pas, euh, où, et, et où l'on pense que non, non, chute, 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 c'est la famille, pas de vague, on respecte son ça va la famille, on respecte le respectes, Mais je respecte... Je respecte ma mère. D'ailleurs, je ne lui souhaite aucun mal. Je pense même aujourd'hui que j'ai pardonné, je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Simplement, comme je sais que de manière compulsive, ma mère va recommencer à faire du mal dès qu'elle m'approche, j'ai une attitude responsable, je la mets à distance pour ne pas moi, m'abîmer, et du coup, donner à mes enfants une maman déprimée, fatiguée, en larmes. Mais je ne lui souhaite aucun mal. Et le problème, c'est que si vous voulez, dans les familles, ou sur des prétextes religieux, sur... Peut-être des raisons de naïveté, euh, de déni, de, de, de malaise, avec l'idée qu'il puisse y avoir un conflit dans la famille. C'est chute, 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 déni, on ne dit pas les choses. Euh, le silence, c'est la mort. Quand on ne dit pas les choses, mmh, on n'est plus dans le conflit. Fouettrice. Le conflit devient une, soit une rupture radicale, soit une destruction de l'un par la toute-puissance donnée à l'autre. Et que vraiment, pour éviter ces situations où il y a un parent qui rentre dans une relation très, très, très destructrice avec un enfant... L'important, c'est la parole. Donc nous, en tant que parents, on se responsabilise sur le fait qu'on qu doit donner à notre enfant assez de confiance pour qu'il ait son jardin secret s'il le souhaite, mais que quoi qu'il arrive, il puisse venir nous dire tu sais, je ne sais pas comment dire à papa, mais là, j'en peux plus qu'il me parle que de ça. Ou tu sais, maman, quand tu dis ça, moi, ça me fait ça. Et si votre enfant, au moins, il est assez sécur pour savoir qu'il ne va pas être détruit, humilié, rabaissé, moqué, insulté, s'il vient vous dire quelque chose, déjà, là, c'est OK. Il y aura des problèmes, il y aura des défauts, parce que c'est deux êtres humains avec mmh. deux types de personnalités, une extravertie, un introverti. Donc, la mère extravertie dit, mais mon fils ne parle pas. Et je mmh. dis, mais madame, votre fils est introverti, il faut s'inquiéter quand il parle. Euh, mais euh, on sera dans le sein. S-A-I-N. Ouais. Et je crois que, euh, au nom du bien, au nom d'une fausse morale, euh, on ne veut pas qu'il y ait de conflit et c'est là qu'on crée des catastrophes.
0: Oui, Anne-Laure, effectivement.
1: Non, je suis parfaitement d'accord.
2: Je suis parfaitement d'accord, là, là... Et pour plein de raisons, on fait taire les conflits dans beaucoup de familles, ouais. parce que ça donne une bonne image à l'extérieur, parce que c'est rassurant, parce qu'on ne va pas prendre le temps et se donner la difficulté d'essayer de comprendre, parce que au euh, oh nom, comme, euh, comme vous le dites, de, 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 de croyances, de religions, de philosophies ou de cultures, euh, on essaye de dépasser ça par euh, plein de moyens qui valent ce qui valent, mais qui sont insuffisants. Le meilleur moyen pour arriver à sortir d'un conflit ne sera jamais que le fait de nommer le conflit, de nommer ce qui ne va pas, et de nommer ses émotions. Alors après, si on rentre vraiment dans des, des petits conseils, c'est recommandé de dire « je ne me sens pas bien euh, lorsque j'entends que je ne suis pas à la hauteur », plutôt que de dire « tu me fais souffrir quand tu dis que je ne suis pas à la hauteur ». Là, on va ah, parler de ouais. soi on ne va pas parler de l'autre, sinon on re-rentre dans l'agressivité et forcément si une mère entend euh, euh, tu fais tout n'importe comment, tu m'as jamais compris, tu m'as jamais aimé, déjà elle va Mais être la défensive, elle peut défensive. pas écouter. Mmh. Si elle entend je ne me sens pas suffisamment aimé, euh, je ne me sens pas suffisamment regardé, je ne me sens pas suffisamment considéré, elle est décalée de sa place, elle est amenée à entendre l'autre et c'est très intéressant parce que celle-là aussi, on va observer si elle écoute. Donc, si elle est capable elle aussi de rentrer dans la volonté de changer le système pour apaiser le système. Et si ce
0: n'est pas le cas, si elle dit, mais non, je ne vois pas du tout ce quoi tu me parles, qu'est-ce qu'on fait Après,
2: hmm. chacun est libre de son choix. Si c'est une trop grande souffrance, je crois que euh, euh, qu'on arrive à pardonner on ou On prend pas, les bons côtés, question. on fait
0: quoi parce que y y en
2: a attendez, a qui On prend mais... les bons côtés de quoi On n'est pas sacrificiel c'est je qu il pas qu'il faut savoir prendre de la distance C'est bien dit, mettre de la distance ce, On n'irait pas On peut trouver une panthère euh, extrêmement belle dans un, dans un safari Ou dans un zoo On ne va pas mettre mm -hmm. une panthère dans notre salon voilà, <rire> voilà, vous voilà, <rire> Mais vous savez,
1: tout ça, ça nous renvoie finalement à la My question Estelle. du couple C'est-à-dire, est-ce que euh, le père peut tolérer Qu'à un moment donné, euh, sa femme Regarde le bébé garçon euh, avec un amour fou Est-ce que la mmh. mère peut tolérer qu'à un moment donné la fille suscite l'amour du père C'est finalement, est-ce que les deux adultes qui font un enfant ensemble arrivent à passer de deux à trois et mmh. à distinguer l'amour des amants et l'amour des parents qui, sont, qui peuvent être dans les deux cas des amours euh, infinis et immenses mais qui sont pas les mêmes Et tout le problème c'est que, euh, là, dans cet exemple la mère ne tolère pas que la fille suscite de l'amour chez les hommes de ouais. la famille, donc elle la détruit parce que c'est une menace. Elle voit, la, elle voit l'amour finalement comme un gâteau, donc sa fille va lui prendre une part. Donc <rire> euh, quand on devient parent, il faut vraiment qu'on travaille sur notre, sur l'amour qu'on se donne à nous-mêmes et notre sécurité interne. Si, si je peux Alors me permettre, après, j'ai une question. Vous m'avez dit euh, Rentrée Marie estelle que votre mère a nommé
2: ce lien avec vous au sein de la famille. Elle a dit c'est un gynécée. Mes parents appelaient ça euh, le jinéssé. Euh, et, 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 ça ça et ça veut tout dire. Autant le gynécée a pu à d'autres époques, être protecteur d'une certaine violence masculine, autant là, c'est l'exclusion de la figure masculin. masculine totalement. Et c'est terrible de se dire, elle est. Enfin, je ne connais pas votre mère et et j'ai pas du tout à connaître son histoire, mais forcément, dans son histoire, il y a une rupture à un moment qui fait qu'elle n'a pas pu rencontrer le masculin et elle n'a pas pu rencontrer son propre féminin. Après, encore une fois, je l'ai dit, je le redis, si on doit systématiquement aller excuser la personne qui nous fait souffrir parce qu'elle a eu une histoire difficile, on doit intégrer le fait que, d'une certaine manière... On accepte notre souffrance, on vit avec notre souffrance. Moi, donc, je... soit Juste pour conclure,
0: j'avais dire, est-ce que de la part des mères, pour qui nous écoutent ce matin, ça peut être une démarche à l'envers C'est-à-dire qu'elles peuvent-elles peuvent faire la démarche d'aller euh,
1: vers leur fille ou pas Oui, et je crois que de toute façon, euh, aller clarifier à un moment donné notre relation dans la chaîne de transmission, mère-mère, f... enfin mère, donc grand-mère, mère-fille, ouais. mère à la fois euh, fille et euh, parent. Euh, c'est tout ce qu'on nettoie à notre étage. Ouais. C'est autant, et c'est pour ça que je le dédie à mes fils. Ce livre, c'est autant que nos enfants n'auront pas à se trimballer comme casserole. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Et il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme qui consiste à dire, euh, de toute façon, euh, c'est mon enfant, donc je l'aime, euh, et, et tout ira bien. Eh bien, merci infiniment, mesdames Marie-Estelle, et votre livre, donc, L'Antimère, à trouver,
0: chez, à découvrir aux éditions Alba Michel à leur buffet, les mères qui blessent, se libérer de leur emprise pour Renette chez Erol, et l'amitié, bien sûr, à découvrir également en librairie. Merci infiniment, mesdames. Merci à vous. Merci. Cet éclaircissement sur les liens, mère filles.